0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Unsere Stimme. Die ist unsere ganz persönliche Visitenkarte. Sie verrät viel über uns. Sie kann Hinweise liefern auf unser Alter, unser Geschlecht, ja sogar Körpergröße und Körpergewicht. Auch ob wir gesund oder krank sind, kann unsere Stimme beeinflussen. Aber heißt das, dass man Krankheiten auch einfach per Stimmanalyse feststellen kann? Womöglich mit dem eigenen Smartphone? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem stellen wir Ihnen Fährtenleser aus Afrika vor, die Forschern aus Deutschland helfen konnten, ein paar erstaunliche Rätsel zu lösen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Viele glauben, Depressionen, die entstehen durch Schicksalsschläge, durch Stress am Arbeitsplatz und so weiter. Und häufig kommen dann noch gut gemeinte Ratschläge wie, nimm dir einfach mal eine Auszeit, mach Urlaub oder lass dich nicht so hängen, reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen. Doch das ist so ziemlich genau das absolute Gegenteil von dem, was depressiven Menschen hilft. Die Krankheit wird also häufig unterschätzt, denn sie ist komplex. Umso erstaunlicher ist es, dass es inzwischen bereits Anbieter von Smartphone-Apps gibt, die verkünden, ihre App könnte anhand einer Sprachaufnahme eine Depression erkennen. Und zwar innerhalb von 20 bis 30 Sekunden. Kann das funktionieren? Genau das wollte Samikanis für uns herausfinden und hat sich dazu auch mit einer Patientin getroffen.
4: Das ist ja immer das Problem bei der Depression, dass man das nicht merkt. Ja, so wie man spricht ist tatsächlich in den Phasen, wenn man es ganz zulässt, die Krankheit, man spricht langsam und man lallt fast. Dass man das Gefühl hat, nicht, dass die denken, ich bin betrunken oder so.
5: In den schlimmen Phasen einer Depression wird alles bleischwer, sagt Katrin, die eigentlich anders heißt.
4: Oder ich habe meinen Kindern abends vorgelesen und habe dabei gelallt, weil ich es nicht geschafft habe, so richtig den Mund aufzukriegen. Ich weiß auch nicht, alles ist verlangsamt. Vielleicht war das auch in meinen Körperbewegungen, das weiß ich nicht. Aber man merkt die Lähmung, als ob man umklammert wird. Ja, Verlangsamung innen und äußerlich.
6: In der Depression verändert sich eigentlich alles. Der Schlaf, der Appetit, die Bewegung, der Muskeltonus, die Herzrate, der Blutdruck. Alles reagiert, weil es eine Erkrankung ist, die den gesamten Körper in Mitleidenschaft bringt
5: sagt Ulrich Hegel, Professor für Psychiatrie und Neurologie. Er leitet die Deutsche Depressionshilfe und er ist überzeugt, nicht nur Fachärztinnen oder Pflegekräfte in psychiatrischen Einrichtungen können Veränderungen bei Patienten erkennen, eine Software könnte das auch, zumindest theoretisch.
3: Your voice holds millions of data points. Canary Speech has patented a revolutionary technology. In fact, our machine learning models can detect disease in a sample.
5: Im Netz aber werben zahlreiche Hersteller damit, eine Depression anhand von Sprachaufnahmen zu erkennen innerhalb weniger Sekunden.
3: We're measuring your voice using the microphone on your smartphone.
5: Katrin hat ihre Erkrankung jetzt seit zwei Jahren hinter sich. Das sagt sie selbst und das sagt auch ihre Ärztin. Wir testen die Apps mit ihr. Sie müssten Katrin als gesund einstufen.
4: Kennt man auch so ein bisschen von Meditations-Apps. Da kann man das auch machen.
5: Angeblich reicht dieser App schon eine kurze Sprachaufnahme für die Analyse. Was Katrin erzählt, ist unwichtig. Die KI analysiert, wie sie spricht.
4: Okay, heute war ich im Unterricht und habe mit den Schülern über... Genetik
5: die Parameter, die die App auswertet sind... Wie viele Wörter spricht jemand pro Minute? Wie viel Druck ist auf der Stimme? Und wie groß ist der Frequenzbereich? Also spricht jemand monoton oder lebhaft?
4: Einen neuen Kurs kennengelernt und mit den Schülern die Inhalte besprochen, die anstehen.
5: Während die Auswertung läuft, gibt die App Tipps für mentale Gesundheit.
4: Okay, jetzt sagt mir die App, dass ich regelmäßig laufen soll, dass das meiner Stimmung gut tut, ja.
5: Dann das Ergebnis.
4: Oh, excellent! Ja, 88 von 100, das ist doch ein guter Wert. Ja.
5: Katrin testet noch eine weitere App. Bei dieser App spricht sie Englisch. Die zweite App liefert ein anderes Ergebnis.
4: Gut, aber hier, da sagt er auf einmal, dass ich da ein Problem habe.
5: Die App stuft Katrin als depressiv ein, was sie nicht mehr ist.
4: Das ist die Frage, woran das liegt.
6: Es gibt eine große Varianz. Zwischen den Menschen, der eine spricht schon von Haus aus leiser und langsamer und der andere redet wie ein Maschinengewehr. Und entscheidend ist die Veränderung gegenüber dieser Baseline.
5: Mit Baseline meint Hegel wie spricht ein Mensch, wenn er gesund ist, also ohne Depression. Wichtig sei dann, wie sich die Stimme verändert, wenn genau diese Person depressiv wird. Die App scheint in Katrins Stimme ein Muster erkannt zu haben. Ein Muster, das viele depressive Menschen auch aufweisen. Hier sieht der Psychiater Hegel das Problem. Es geht nicht um den Durchschnitt aller Depressiven und wie sie klingen, sondern um die Einzelperson und was sich in deren Stimme verändert. Die Stimme, sagt Hegel, kann ein Baustein sein. Mit dem Smartphone jedoch lasse sich viel mehr auswerten, was auf Depressionen hinweist.
6: Das andere, was ich für sehr informationshaltig halten würde, das ist auch, wie das Smartphone genutzt wird, welche Apps aufgerufen werden, auch sicherlich, wie die Tastatur verwendet wird, wie viele Fehler man macht, wie oft man korrigiert.
5: Dazu kämen noch Bewegungsdaten wie Schrittzähler. Viele Depressive bewegen sich weniger. Oder die Herzrate, die bei Depressiven häufig leicht erhöht ist. Alles Daten, die Smartphones oder Smartwatches heute schon aufzeichnen. Zusammengenommen, so Hegel, könnten diese Daten depressiven Menschen helfen, sich selbst besser einschätzen zu können, Kündigt sich ein depressiver Schub an, bin ich auf dem Weg der Besserung. Ulrich Hegel und ein Team an Forscherinnen und Forschern arbeiten an solch einer App. Bis sie auf den Markt kommt, muss sie eine langwierige Zulassung durchlaufen. Ein Grund, die App sammelt hochsensible Daten.
6: Unser Ansatz ist, dass wir sagen, dass der Patient Herr über seine Daten ist. Der Patient soll entscheiden, mit wem die Daten sonst geteilt werden.
5: Das Ziel sei eine App, die wie ein Begleiter für Depressive funktioniert. Vergleichbar zu einem Insulinmessgerät bei Diabetikern, sagt der Psychiater Hegel. Zumindest dann, wenn
2: es funktioniert. Also eine App, die Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, begleiten könnte. Psychiater halten das durchaus für möglich. Und das möchte ich jetzt vertiefen mit Professor Peter Brieger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor am Isar Amper Klinikum München. Herr Brieger, ich grüße. Sie. Grüße Gott. Können wir das vielleicht nochmal deutlich machen? Diese ja. Krankheit Depression. Manche meinen ja, da ist jemand schlecht gelaunt oder irgendwie niedergeschlagen, weil das Wetter schlecht ist. Damit hat es aber ja eigentlich so gar nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Eine Depression ist eine richtig,
0: richtig schwere Krankheit. Jemand, der depressiv ist, der hat keine ausreichende Fähigkeit mehr, sich im Alltag zu beteiligen, dem fehlt der Antrieb, dem fehlen auch die kognitiven Fähigkeiten, sich zu konzentrieren. Der ist beispielsweise nicht arbeitsfähig und der hat erhebliche Probleme dann auch im Selbstwert und natürlich spiegelt sich das aber auch in ja, physiologischen, somatischen Aspekten wieder. Und so eine Krankheit kann in bestimmten Fällen auch tödlich enden. Absolut. Also einmal eine ganz von uns gefürchtete Konsequenz ist der Suizid, dass sich jemand das Leben nimmt. Das ist Das ist ein relativ hohes Risiko, das da besteht. Das andere ist aber auch so, dass wir langfristig wissen, Menschen, die immer wieder depressiv werden, die leben auch kürzer, möglicherweise auch durch immunologische Prozesse,
2: möglicherweise auch durch begleitende körperliche Erkrankungen. Hm. Das heißt, wir haben es hier mit einer hochkomplexen und in vielen Formen sehr schwerwiegenden Krankheit zu tun. Wie sinnvoll ist es denn, die Diagnose von so einer Krankheit einer App zu überlassen? Aus meiner Sicht im Moment nicht besonders
0: sinnvoll, zumindest nicht in der Selbstdiagnose. Ich kann natürlich sagen, es gibt Expertensysteme, unterstützende Systeme, damit ich besser die Diagnose machen kann. Wenn ich aber als Betroffener selber dran denke, dass es eine Depression sein könnte, dann wüsste ich jetzt nicht, wo diese App ansetzen kann, weil ich als Facharzt würde die Depression an ganz spezifischen Symptomen dann diagnostizieren, wie beispielsweise den typischen Durchschlafstörungen oder der Antriebsminderung oder dem Morgentief, oder dem typischen Grübeln, oder den Inhalten des Denkens. Und die sind so typisch, dass eigentlich diese Diagnose nicht schwierig ist, wenn man dran denkt. Das Entscheidende ist nur, dass man dran denkt. Deswegen bin ich dann nicht so ganz überzeugt,
2: ob die App da so hilfreich ist. Sie haben es jetzt schon angedeutet. Sie als Fachmann, wie diagnostizieren Sie denn eine Depression? Ich erhebe Einen psychopathologischen
0: Befund, so nennen wir das. Wir schauen uns verschiedene Aspekte an, wie die Kognition, wie die Wahrnehmung der Außenwelt, wie den Antrieb, die Fähigkeit, Freude zu empfinden. Wir schauen die Psychomotorik an, wie sich jemand bewegt. Wir schauen an, wie der Schlaf ist, wie der Appetit ist, wie auch das sexuelle Verlangen ist, wie der Mensch mir im Gegenüber auftritt. Da ist die Stimme auch was ganz Essentielles, wenn Hm. jemand... Ganz langsam und unmoduliert spricht, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn jemand exuberant in dem Bereich ist. Und das sind die essentiellen Punkte. Und aus diesen Beobachtungen und Befragungen und vielleicht sogar noch einer Fremdanamnese, wenn die Ehefrau oder der Ehemann dabei ist oder Eltern, Kinder, dann komme ich zu der Diagnose. Wie eindeutig oder wie mehrdeutig ist denn oft dann auch so ein Diagnoseergebnis? Das kann durchaus mehrdeutig sein, aber mehr unter dem Aspekt, dass körperliche Erkrankungen auch eine Depression verdecken können oder wie eine Depression ausschauen
2: kann. Ja, was könnte das zum Beispiel sein?
0: Zum Beispiel ein Hypophysentumor. Das ist gar nicht mal so selten. Wenn in der Hypophyse beispielsweise das Cortison nicht richtig ausgestoßen wird, dann kommt es zu depressiven Bildern. Die sind genauso depressiv. Die sind auch von der Phänomenologie von der Psychopathologie, Depressionen, aber die haben einen ganz anderen Hintergrund, das sind organische Depressionen und da muss ich natürlich anders diagnostizieren, sowas gibt es auch bei anderen körperlichen Erkrankungen oder nehmen Long-Covid, das ist auch so eine Sache, wann ist es Long-Covid, ist das eine Depression, natürlich ist Long-Covid keine Depression, sondern es beinhaltet
2: halt depressive Symptome. Und wie wichtig ist der Zeitpunkt der Diagnose? Also möglichst frühzeitig, um dann eben auch bald und schnell reagieren zu können? Absolut, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den
0: Sie da ansprechen. Denn wir wissen, wenn eine Depression langwierig ist, wenn sie sich mal verfestigt hat, dann ist sie viel schwerer zu behandeln, als wenn man sie frühzeitig entdeckt. Deswegen sind wir zum Beispiel auch sehr daran interessiert, auch bei Menschen, die immer wieder Depressionen haben, dass man frühzeitig Frühwarnzeichen entdeckt. Das sind zum Beispiel bei manchen Menschen plötzliche Schlafstörungen. Wenn die anfangen, zwei, drei Nächte morgens um zwei Uhr, um drei Uhr wach zu werden, dann muss man reagieren. Da könnte auch diese Veränderung der Stimmenaspekt sein, das könnte durchaus auch ein Frühsymptom sein, ist aber eben nur beim Teil der Patienten und Patientinnen und nicht bei allen.
2: Und was würden Sie abschließend jedem raten, der entsprechende Symptome oder Veränderungen an sich selbst wahrnimmt? Es gibt
0: tatsächlich auch im Netz gute Selbsttests, zum Beispiel mit Depressionskalen. Die kann man durchaus auch nutzen. Die sind auf, meinetwegen auch auf der Seite des Münchner Bündnis gegen Depression. Ansonsten ist eine Depression eine schwere Krankheit und die gehört in die Behandlung eines Arztes, einer Ärztin. Und dorthin sollte man sich wenden. Das kann ein Hausarzt sein, es kann eine Fachärztin sein, kann ein Psychotherapeut sein. Die fachliche Betreuung ist bei der Depression
2: richtig und wichtig und die Kollegen und Kolleginnen machen es auch sehr gut. Sagt Professor Peter Brieger, ärztlicher Direktor am Isar Ampa Klinikum in München, Herr Brieger, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Bayern 2
3: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Helmut Nordweg ist schon bei mir im Studio und wir starten ja leider mit schlechten Nachrichten in Sachen Artensterben.
1: Ja, es geht um die Amphibien, also um Frösche, Kröten oder auch Molche, Salamander, solche Tiere. Etwa 8600 Arten gibt es und eine neue globale Erhebung, die zeigt jetzt, dass mehr als 40 Prozent davon vom Aussterben bedroht sind.
2: Das heißt fast die Hälfte?
1: Fast die Hälfte, dass die Tiere gefährdet sind. Das war schon bekannt, seit 2004 spätestens, da gab es die letzte Erhebung. Diese ist jetzt aber viel ausführlicher, sind noch mehr Arten berücksichtigt. Die Gründe haben haben Sich an sich nicht sehr geändert. Lebensräume werden zerstört, Moore trockengelegt, Wiesen landwirtschaftlich genutzt, flüssig begradigt, so dass Auen verschwinden.
2: Klimawandel, der Klassiker. Der
1: ist natürlich jetzt nur äh, dramatisch noch dazugekommen, ist auch ungünstig. Amphibien, die können kaum wandern in geeignetere Zonen, so wie das andere Tiere tun. Pestizide ist auch so ein Faktor und Pilzkrankheiten. Da gibt es den Hydritpilz und seit einigen Jahren auch. Auch Besal tödlich für Salamander, vor allem in Belgien und den Niederlanden. Ja, und seit 2004, da sind mindestens vier Arten konkret ausgestorben. Das klingt jetzt nicht nach sehr viel, aber 160, möglicherweise, die findet man eben auch nicht mehr, hofft, dass sie nochmal auftauchen.
2: Also am schlimmsten Fall sind es 164, die verschwunden sind. So ist es, genau. und äh,
1: Einige haben sich aber auch erholt und da sieht man, was wichtig ist, Schutzgebiete und dass die auch durch Korridore vernetzt werden. Wir sprechen über ein ganz anderes Thema jetzt, über die Musik von Ludwig van Beethoven oder auch andere klassische Musik, wenn wir die im Konzertsaal hören. Da passiert nämlich was, was uns magisch vorkommt bei vielen Zuhörenden gleichen sich die Atemfrequenz und der Herzschlag an.
2: Das ist spannend, weil
1: so Effekte, dass Musik uns synchronisiert, die gibt es ja schon länger zu beobachten. Ja, von Musikern zum Beispiel weiß man das schon lange. Das sieht man bei jedem Streichquartett. Aber Forschende der Schweiz wollten jetzt eben wissen, ob das auch bei Zuhörern so ist. Und ja, sie haben Konzerte veranstaltet, die Menschen verkabelt mit Sensoren und sehen dann zum Beispiel sogar, dass die Menschen sich gleich stark auf ihren Sitzen bewegen. Hm. Frage war aber auch, ob wirklich jeder im Konzert, Atem und Herzschlag mit den anderen synchronisiert. Könnte auch eine Typfrage sein, oder? So ist es und das haben die auch getestet. Das Ergebnis, es sind nicht alle, vor allem Menschen, die sich eher mit anderen vertragen, offen sind für neue Erfahrungen, aber eher nicht diejenigen, die abwehrend, ängstlich in sich gekehrt sind und das Ganze ist übrigens auch bei anderer klassischer Musik so. Wir bleiben jetzt beim Thema Wahrnehmung, es geht aber um Gerüche und die beeinflussen, wie wir Farben wahrnehmen. Dazu haben Forschende ein Experiment mit Versuchspersonen gemacht, in einem dunklen Raum, dessen Luft gefiltert war, frei von allen Gerüchen. Nicht mal Parfüm dürften die Menschen tragen. Und dann wurde ein bestimmter in den Raum geschickt.
2: Und was kam da so?
1: Ja, Karamell zum Beispiel, Zitrone, hm. Pfefferminz. Okay. Und die Probanden, die sollten dann auf einem Bildschirm die Farbe von einem Quadrat mit Schiebereglern auf ein neutrales Grau einstellen. Also ohne jegliche Färbung. Und da zeigte sich, dass das eben bei einigen Düften nicht ganz neutral war. Das war
2: war kein so richtiges Grau.
1: Nicht immer Kaffee zum Beispiel, eher ein bräunliches Grau, bei Zitronenduft ein gelbliches. Ja, kann man so erklären, wir wissen ja, wie diese Dinge aussehen, von denen der Geruch ausgeht und das färbt buchstäblich dann ein, was wir sehen. Klappt aber nicht immer, bei Pfefferminz zum Beispiel. Würde man wahrscheinlich grün erwarten, oder? War aber rot. Und da wäre natürlich schon noch interessant, wie das bei unbekannten Geruchsstoffen ist.
2: Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Eine rötlich schimmernde Sandsteintafel, fast sechs Meter breit, mitten in der Wüste in Namibia. Zu sehen sind auf dieser Tafel alle möglichen Fußabdrücke von Menschen, aber auch Hufe und Tatzen und sogar komplette Umrisse von Tieren. Ein Gnu, ein Strauß. Menschen haben diese Bilder vor mehreren Tausend Jahren in Stein geritzt. So viel steht fest. Aber recht viel mehr konnten die Forscher über diese eigenartigen Fußspurenbilder nicht wirklich rausfinden. Und haben sich daher Unterstützung geholt. Von Experten. Und zwar von Experten, die in der Regel eher selten an Universitäten und Instituten mitarbeiten. Traditionelle Fährtenleser aus Namibia. Und siehe da, die konnten tatsächlich helfen. Jenny von Sperber.
3: Angefangen hat die Zusammenarbeit mit den afrikanischen fährtenlesern in Höhlen, als Andreas Pastors von der Uni Erlang prähistorische Fußabdrücke in Frankreich untersucht hat. Menschliche Fußabdrücke. Die Wissenschaftler hatten natürlich ihre Vermutungen und Theorien, was die unterschiedlichen Abdrücke alles Spannendes zeigen würden. Aber als sie die Abdrücke den Fährtenlesern aus Namibia gezeigt haben, haben die sie teilweise ganz anders gedeutet.
7: Das beste Beispiel, wo sich die Forschung geirrt hat, ist in der Höhle Tüc de Dubert. Das ist eine Höhle in den Pyrenäen und ganz am Ende befinden sich zwei skulptierte Lehmfiguren. Die sind etwa 17.000 Jahre alt und 20 Meter entfernt ist eine Fläche und dort haben die Menschen eben den Lehm beschafft, aus dem die späteren Figuren geformt wurden. Und Man findet dort 180 Fußabdrücke, meistens nur Fersen. Und die meisten Forscher haben dort vermutet, dass hier rituelle Tänze stattgefunden haben. Und die Fährtenleser haben sich das angeschaut und sie haben gesagt, nein, hier hat keiner getanzt, das würde ganz anders aussehen. Sondern hier sind Menschen einfach nur hin und her gelaufen. Und zwar hin, ohne zusätzliches Gewicht, zu dieser Lehmentnahmegrube. Haben dann dort Lehm herausgehoben, sind dann denselben Weg wieder zurückgegangen und haben dann eben Fußabdrücke hinterlassen, die fünf Zentimeter tiefer in den Untergrund eingehen.
3: Häufig waren die Erklärungen der Fährtenleser viel einfacher
7: und alltäglicher
3: als die Vermutungen der Wissenschaftler. Dann hat der Prähistoriker die Fährtenleser in noch ein weiteres Projekt mit eingebunden. Mit seinem Kollegen Tilman Lenzenerz von der Uni Köln wollte er eingravierte Trittspuren analysieren, die in Namibia auf Steinplatten entdeckt worden waren, also prähistorische Kunst. Bis dahin hatte die Forschung sich nur mit den Tierbildern in dieser Felskunst befasst, Umrisse von Giraffen und Elefanten zum Beispiel, Aber die sehr konkret dargestellten Fußspuren hatten die Wissenschaftler nur als eine Art abstraktes Zeichen katalogisiert und nicht weiter untersucht.
7: Bis jetzt. Wir sind zu fünft in der Regel, Herr Lenzen, Erz und ich, plus drei Fährtenleser, mit denen wir zusammenarbeiten. Zwei in unserem Alter, Mitte bis Ende 50 und ein jüngerer. Die zwei älteren sind zertifizierte Fährtenleser, die den höchsten Grad an Fährtenlesekunst haben. Und der Jüngere, der eben sehr gut Englisch spricht, das ist unser Dolmetscher und der kann zwar auch Pferden lesen, aber nicht auf so einem hohen Niveau.
3: Wenn das Team vor so einer Felskunststelle ankommt, dann diskutieren erstmal die drei afrikanischen Experten, die San, miteinander.
7: Die sprechen ihre Heimatsprache, Jutwa. Ich kann leider diese Klicklaute überhaupt nicht. Solange ich das schon versucht habe, ich habe es aufgegeben.
3: Mit Stöcken und Laserpointern zeigen die drei beim Diskutieren auf die unterschiedlichen Bilder an den Wänden. Über Spuren diskutieren, das gehört für sie zum Alltag. Sie leben nämlich in einem Gebiet Namibias, wo sich die Menschen noch von der Jagd mit Pfeil und Bogen ernähren dürfen und deshalb vom Pferdenlesen abhängig sind. Es heißt, sie könnten jeden einzelnen Dorfbewohner an seiner Fußspur erkennen. Manche Pferdenleser arbeiten auch für Touristen, die auf Trophäenjagd gehen oder für die Armee.
7: Wenn sie fertig sind und eine Konsensentscheidung getroffen haben, das ist immer eine Konsensentscheidung bei ihnen, dann wurde uns das Ergebnis präsentiert, und zwar in Englisch. Das ist das Tier und so und so alt, läuft in diese Richtung, äh, linker Vorderfuß und alle weiteren Informationen. Und wenn sie unsicher sind oder etwas nicht wissen, dann sagen sie einfach nothing to say, also nichts dazu zu sagen.
3: Und tatsächlich konnten die drei Fährtenleser den Wissenschaftlern auch bei der Felskunst helfen, in den Abdrücken steckte viel mehr Information, als die Wissenschaftler geglaubt hatten. 39 verschiedene Tierarten konnten sie unterscheiden.
7: Sie sind jetzt nicht einfach willkürlich auf die Felsplatte gebracht, sondern es gibt eine gewisse Ordnung. Diese Ordnung verstehen wir natürlich nicht. Wir sehen, dass die Giraffen sind eher nach oben orientiert Zebra, Fußspuren gehen in alle Richtungen. Wir haben Babyspuren von, von Kleinkindern. Wir haben ein ganzes Spektrum von Tieren und Menschen, die wir vorher nicht so erkannt hatten. Und dazu kommen auch Tiere, die in diesem Wüstenklima nicht überleben können, die mehr Feuchtigkeit gebraucht haben. Das heißt, die Menschen waren unterwegs. Und diese Kunst gibt uns Hinweise darauf, dass eben Menschen unterwegs waren und vielleicht auch in welchen Regionen sie unterwegs waren.
3: Trotzdem sind einige Archäologen auch kritisch. Sie sehen in dem indigenen Wissen eher intuitive Erkenntnisse, die aber nicht gut mit messbaren Daten zu belegen sind. Der Archäologe Conny Meister sieht das anders – Er hat sich während seines Studiums an der Uni Kapstadt intensiv mit südafrikanischer Felskunst beschäftigt. Er findet die Zusammenarbeit mit Pferdenlesern von heute hochspannend, weil
1: Gerade die Felskunst eine archäologisch schwer zu fassende Quellengattung darstellt, da einerseits eine direkte Datierung sehr schwierig ist. Die Archäologen wissen ja zum Teil gar nicht, ob eine Felskunstfundstelle in kurzer Zeit oder über einen längeren Zeitraum hinaus entstanden ist, also es ist durchaus möglich, dass das Ganze sogar Jahrtausende gedauert hat. Zum anderen können wir, wie natürlich bei fast allen archäologischen Quellen, die Ersteller der Objekte, in diesem Falle der Ritzungen, nicht mehr befragen. Deshalb ist es unglaublich hilfreich, verschiedene Hilfsmittel und Interpretationsansätze zu haben. Daher finde ich gerade diesen
7: Ansatz besonders toll.
3: Pastors selbst hat die ungewöhnliche Zusammenarbeit oft zum Nachdenken gebracht.
7: Die Suns machen den Archäologen ein wenig vor, wie viel Information drin steckt und wie viel Unwissen sie eigentlich haben. Sie stellen ihnen einen Spiegel vor, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben.
3: Und trotzdem wollen seine Kollegen und er sich diese Ahnung erarbeiten. In Zukunft möchte Pastor sich dabei wieder auf die französischen Höhlen konzentrieren. Und vielleicht bekommt er auch dafür wieder Hilfe aus Namibia.
7: Aus Frankreich werden wir 3D-Modelle von Fußabdrücken mitnehmen nach Namibia, um mit den Pferdenlesern darüber zu sprechen, ob sie mit 3D-Modellen was anfangen können, ob sie die verstehen, genauso verstehen wie das Original.
3: Eine Kompromisslösung, weil gerade der Kontext für die Pferdenleser entscheidend ist. Mit Fotos oder Modellen, die den Kontext ausblenden, könnten sie nicht viel anfangen, vermutet er. Vielleicht macht ja genau das die neue Perspektive so wertvoll. Die Fährtenleser vermessen keine Einzelteile wie unsere Wissenschaftler. Sie lesen in größeren Zusammenhängen.
2: Eine Kooperation der etwas anderen Art. Jenny von Sperber war das über afrikanische Fährtenleser, die ungelöste Rätsel lösen konnten. Und damit geht die Kuh für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.